Cuando Jesús vio a las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Estamos en la tercera parte de esta serie Viviendo una vida bendecida Y por eso estamos tan contentos De que tú nos acompañes aquí Déjame decirte no es ninguna casualidad Que tú estás en este lugar Porque Dios ha preparado algo Para hablar a tu corazón A la necesidad que tú tienes en tu vida Y gracias también a los que están Sintonizando esta, este mensaje A través del internet Porque también Dios tiene algo especial Para ti a través de lo que Él quiere compartir en su palabra Y para los que luego están viendo esta serie de videos A través de nuestro canal de YouTube Muchas gracias por estar haciendo eso Pues la realidad es que todos nosotros Deseamos tener esa vida bendecida Todos nosotros estamos buscando de una u otra manera Poder disfrutar de una vida que nosotros podamos decir bendecida, una vida que tenga plena satisfacción, una, una vida que pueda realmente alcanzar su máximo potencial y que al final pueda sentir que no fue una vida desperdiciada. Todos nosotros estamos buscando eso de una u otra manera. Pero qué increíble es. De que nosotros vivimos en un tiempo donde hay más cosas, más productos, más riqueza y sin embargo la falta de satisfacción es algo que abunda en nosotros. Muy pocas personas podrían decir con toda honestidad que ellos viven una vida bendecida. Más bien la gran mayoría de personas dirían que, y si fueran completamente honestos y genuinos Que ellos tienen una falta de satisfacción verdadera en sus vidas Ahora nuevamente cuando yo veo nuestra sociedad Cuando yo veo todas las cosas que nosotros tenemos Para mí es tan increíble que nosotros sintamos esto de la falta de satisfacción Porque por ejemplo sabía usted que en promedio aquí en Estados Unidos 
lo que, lo que obtiene una familia que se considera en, en un nivel de pobreza en este momento es lo que hace unas pocas décadas se consideraba una familia de clase media económica. O sea que en unas pocas décadas hasta una familia que está luchando, hasta una familia que podría decirse tiene carencias económicas, tiene mucho más que en cualquier otro tiempo antes en la historia de los Estados Unidos y de la historia del mundo. Y sin embargo, hay una gran falta de satisfacción en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de tener cosas que, que nosotros añoramos. Muchas veces el, el tener, por ejemplo, el, un auto que nosotros hemos deseado, quizás un auto nuevo o una casa nueva y nosotros estamos en esta constante búsqueda donde estamos tratando de hallar satisfacción verdadera, genuina, real para nuestras vidas, pero al final resulta que ninguna de estas cosas terminan por llenarnos. De hecho, una de las cosas que nosotros tendríamos que reconocer es esto. Todos buscamos algo que nos satisfaga de forma verdadera y permanente. Todos nosotros estamos buscando algo que nos satisfaga de, de forma verdadera y permanente. Y por eso muchas veces nosotros al, al pensar que hay algo que va a traer esa verdadera satisfacción a nuestra vida. Nosotros al, al hallarla resulta que decimos no eso no es lo que lo que trae satisfacción quizás puede traer una felicidad temporal pero no una verdadera satisfacción algo que sea permanente en nuestra vida y parte de ello es porque el mensaje que nosotros recibimos hoy en día es que nosotros tenemos que siempre continuar buscando por algo más que traiga eso por ejemplo yo tengo un un teléfono Samsung S7, ¿ok? No, no, no me juzgue que no tengo un iPhone. A mí me gusta que los teléfonos funcionen y por eso me gusta el Samsung S7. Oh, perdón, ya, ya todos los, los fanáticos de Apple ya me des, desintonizaron, pero olvídese lo que acabo de decir. Pero yo tengo un, un Galaxy S7 y este teléfono, como la mayoría de nuestros teléfonos, es algo, es algo increíble, es algo increíble. Porque... A través de este teléfono yo puedo estar en contacto con cualquier persona en el mundo. Yo puedo ver el estatus de una persona que algo haya sucedido en su vida en cuestión de segundos y saber exactamente qué es lo que ellos están pasando. Puedo ver un video que, que de algo, algún suceso que, que haya pasado en, en cuestión de un momento, ya sea en deportes en otra parte del mundo o, o una canción o cualquier otra cosa que sea con respecto a eso. Oh, eh, acabo de recibir unos animalitos en mi granja, así que, ok. Entonces, no, no es cierto, no me quitaron unos animalitos, ese fue el problema. No, entonces a través de este teléfono es increíble de que yo puedo, por ejemplo, cuando yo lo pongo hacia mi cara, el, el teléfono sabe que es para poder hacer una llamada. Y sin embargo, a pesar de tantas cosas que esto puede hacer, como por ejemplo dirigirme hacia donde yo debo de ir, que ahora, ahora cada vez que yo voy a mi carro, automáticamente prendo el GPS, a pesar de que son lugares que yo ya sé dónde ir. No sé si, si a usted le pasa, pero yo ya tengo la costumbre de que, de que automáticamente me tengo que dirigir por el GPS. Y me pregunto cómo lo hacía hace algunos años, cuando no tenían un GPS. Es increíble esto. 
Pero ¿sabe una de las cosas que, que sucede? A pesar de que es tan increíble este teléfono, cuando yo veo que otra persona tiene el Galaxy S8 o el Note 8, ya no me gusta tanto este gran teléfono que yo tenía. Porque ahora pienso, wow, ¿viste la alta fidelidad con la cual se ven los videos en ese teléfono? ¿Ves la cámara que toma mejores fotos y puede sacar mejores emojis en ese teléfono que el que yo tengo? Y constantemente, como ese teléfono, tú y yo estamos buscando eso siguiente que traiga satisfacción. Y por un momento trae felicidad, por un momento nos sentimos bien, pero continuamos buscando lo siguiente porque cuando hallamos aquella cosa que pensábamos que iba a traer esa satisfacción verdadera y permanente resulta que al final no lo obtenemos me recuerda de hecho una historia que leí una historia real que sucedió en, en Nueva York y resulta hace algunos años que estaban viendo que había una gran necesidad en, en Nueva York porque resulta que en, en esa ciudad hay, hay millones de perros, creo que era aproximadamente, eh, si no es una exageración, 8 millones de perros que viven en la ciudad de Nueva York y algo así como 7 millones de gatos que también viven en la ciudad de Nueva York y eso produce un, un problema increíble, porque si tú has estado en, en la ciudad de Nueva York, tú sabes que la gran mayoría de esa ciudad es, es concreto, es, son edificios, no, no son lugares abiertos como nosotros estamos acostumbrados aquí en la ciudad de Houston. Y el problema que surge a raíz de eso es que cuando muere tu mascota, cuando muere tu perro o tu gato, ¿dónde vas a enterrar tu perro o tu gato? Entonces la ciudad de Nueva York decidió eh, empezar un nuevo servicio de la ciudad. Y el servicio es de que cuando moría tu perro o tu gato, ellos... Tú les llamabas a ellos y ellos te cobraban 50 dólares por ir a tu apartamento para disponer, tomar el, el cuerpo del cadáver del, o los restos del perro y el gato. Esto va a estar increíble cuando vayas a almorzar, cuando estés pensando en esta excelente ilustración. Pero cuando eh, disponer de lo que es el perro o el, el gato y llevárselo. Y una señora que vivía en la ciudad de Nueva York se le ocurrió la brillante idea de comenzar un negocio donde ella iba a cobrar la mitad de lo que cobraba la ciudad. Entonces, en vez de cobrar 50 dólares, ella iba a cobrar 25 dólares por disponer del perro o del gato. Uno, ella ponía el número y entonces eh, ella iba y recogía el, los restos del perro o del, o del gato. Y la manera como ella lo hacía es que eh, ella automáticamente, cuando hacían la llamada, ella iba al ejército de salvación, compraba una maleta por 2 dólares tomaba la maleta, iba al apartamento de la persona, tomaba los restos del perro o del gato y se subía, se iba y se subía al metro. Y usted se pregunta, ¿y a dónde se llevaba el perro o el gato? A ningún lado. Porque lo que ella hacía es que ponía la maleta en el metro, en un lugar donde varios lo pudieran notar. Y en la ciudad de Nueva York se caracterizan de que si tú no estás vigilando tu cartera, tu maleta o algo, alguna persona decide llevárselo. Y ella simplemente esperaba después de un tiempo, hacía como que estaba distraída y después de unos segundos su maleta desaparecía por completo. Ahora, ¿tú te imaginas 
la cara del ladrón cuando abría esa maleta? De que estaba pensando que iba a recibir una cosa increíble y cuando lo abría era algo completamente diferente a lo que estaba esperando. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros con los teléfonos, con los carros, con las casas, con el dinero, con todas las cosas que se nos dice que van a traer felicidad, bendición, satisfacción a nuestra vida, que cuando nosotros lo abrimos nos damos cuenta que no es lo que estamos esperando y que no trae la satisfacción que tú y yo estamos buscando. Y la razón de ello es porque si, si tú lo piensas tiene esto sentido, porque este es el, el problema y es, y es esto. Ninguna cosa externa puede traer una satisfacción para una necesidad interna. Una cosa externa nunca podrá traer verdadera satisfacción o satisfacción para una necesidad interna. El problema por el cual tú y yo nos sentimos insatisfechos con nuestra vida, insatisfechos con lo que, lo que tenemos, insatisfechos con dónde estamos en la vida, insatisfechos en nuestras relaciones, insatisfechos con hacia dónde vamos, nada tiene que ver con las cosas que tú tengas, porque las cosas al final no es lo que va a traer una verdadera satisfacción. Porque una cosa externa nunca podrá traer satisfacción para una necesidad interna y sin embargo nosotros seguimos tratando de traer satisfacción verdadera a través de todas las cosas que están en nuestra sociedad y es increíble que inclusive aquellas personas que llegan a la cúspide que llegan al, a lo máximo que son personas que se admiran en nuestra sociedad que ellos llegan a alcanzar todo el dinero y toda la fama y las relaciones y todo cuando ellos llegan ahí también los que están abajo los que están en nuestra sociedad decimos wow yo quisiera ser como él o como ella porque sé que ellos seguramente han alcanzado esa satisfacción y sin embargo ellos mismos en momentos de honestidad tienen que reconocer que ellos tampoco a través de todo lo que han alcanzado hayan la satisfacción verdadera. Un ejemplo de ellos es este señor que está aquí, que es quizás usted lo conozca. ¿Cuántos de aquí saben quién es él? ¿Algunos están aquí? ¿Qué? Este es Tom Brady, él es el mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra. Es considerado, quizás el, no quizás, bueno, ya lo consideran el mejor mariscal de campo y algunos dicen el mejor jugador de la historia de la NFL, del fútbol americano. Él ha sido tan exitoso que ya ha alcanzado, es uno de dos jugadores en toda la historia de la NFL que ha ganado cinco anillos de supertazón. Inclusive es tan bueno como jugador que nunca ha tenido una temporada perdedora. En todas las temporadas que él ha jugado en la NFL, siempre ha tenido más victorias que pérdidas en su, en su juego. Y él ha impuesto una cantidad increíble de récords a través de su carrera. 
Y no solamente él, él es considerado el jugador más exitoso de la historia de la NFL, sino que financieramente él gana millones de dólares en una extensión que le hicieron de su contrato. Por, por un, creo que fue simplemente por un par de temporadas. Le estaban pagando por esa extensión 60 millones de dólares. En adición a todo lo que él gana por hacer comerciales y por patrocinar productos y hacer todo ese tipo de cosas. Y luego en sus relaciones, él ha sido conocido como un hombre muy guapo, el cual las muchachas y las fanáticas se vuelven locas con él. Y él a través de su vida ha sido conocido por tener eh, mujeres hermosas al lado de él, pero él se casó con una supermodelo, una modelo brasileña que se llama Giselle, que es hasta en, en cuestión de su relación, su dinero, su carrera, su fama, él ha alcanzado todas las cosas que él hubiera podido querer. Sin embargo, sin embargo hace unos pocos años, le estaban entrevistando en el programa 60 Minutos, y, y estaban hablando acerca de esto precisamente, de todo este tema, acerca de alcanzar la cúspide, de lograr la satisfacción en la vida, de ser un ganador, de alcanzar todas estas cosas que, que llene tu vida. Y escucha lo que, lo que él, él dice durante esta entrevista que está en YouTube y tú lo puedes buscar. No en este momento, pero luego lo puedes buscar a través de los fabulosos teléfonos que tenemos hoy en día. Pero escucha lo que él dice. Y esto de todavía cuando él tenía tres anillos de Super Bowl. Y él dice esto. Porque, porque tengo tres anillos de, del Super Tazón y todavía creo que hay algo más grande por ahí para mí. Quiero decir, tal vez muchas personas dirían, oye hombre, esto es lo que, de lo que se trata. Llegué a mi objetivo, a mi sueño, a mi vida. Yo pienso, Dios, tiene que haber algo más que esto. Quiero decir, que esto no es, esto no puede ser lo que es todo. Y el entrevistador que se llama Steve Croft le preguntó esto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que puede entonces llenar tu vida? Si tú no has alcanzado la satisfacción, ¿cuál es la respuesta que puede traer satisfacción a su vida? Esta es la respuesta de él. Ojalá lo supiera, ojalá lo supiera, dice Brady. Me encanta jugar al fútbol americano y me encanta ser el mariscal de campo de este equipo. Pero al mismo tiempo creo que hay muchas otras partes sobre mí que trato de encontrar. Tom Brady con todo su éxito, con todo lo que él ha alcanzado. Él dice, nada de esto ha traído satisfacción verdadera a mi vida. Y si eso es el caso para él, entonces para ti para mí, que nosotros no aspiramos a esa cantidad de dinero o cantidad de fama o cantidad de cosas, ¿cómo podemos tú y yo alcanzar verdadera satisfacción en nuestra vida? Por esa razón yo quiero hablarte acerca de la única fuente verdadera de la satisfacción. La única fuente que puede llenarte y que puede darte algo más que lo que las cosas que tú tienes puede llenarte. Y esa fuente de satisfacción solamente es Dios. La satisfacción solamente sucederá cuando nuestra necesidad de Dios sea más importante que todas nuestras demás necesidades. Ahora, este es el principio que Jesús presenta en el Sermón del Monte 
cuando él comienza el sermón del monte la predicación más famosa de todos los tiempos él comienza con esta sección que a través del tiempo ha sido conocido como las bienaventuranzas o las bendiciones y trata acerca de una descripción de personas que entienden que su necesidad de Dios es más importante que cualquier otra necesidad que tengan en su vida todos nosotros tenemos necesidades tenemos necesidades de compañerismo tenemos necesidades de sentir eh, que somos útiles en nuestro trabajo tenemos necesidad de, de comer tenemos necesidad de, de cosas materiales tenemos necesidad de muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida pero la necesidad de Dios es más importante que cualquier otra necesidad que nosotros podamos tener en nuestra vida y Jesús reconoce a aquellas personas que entienden esta necesidad que reconocen esta necesidad y Él llama a esas personas bendecidas él los llama como personas que han sido bendecidas por Dios. Escucha la manera como Él lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 6. Él dice esto. Bienaventurados o oh bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ahora, esto es, esta declaración es increíble. Esta declaración tiene un peso que va mucho más allá de lo que normalmente nosotros creemos. Porque en nuestra mente nosotros hemos atado la satisfacción siempre a lo que tenemos y no a lo que somos. Y por esa razón cada vez que nosotros seguimos por el camino de pensar que las cosas que adquirimos, las cosas que acumulamos, las cosas que compramos van a llenar nuestra vida, lo que al final nos quedamos es con esa falta de satisfacción, es con esa, ese sentido de que nuestra vida es un fracaso, nuestra vida es un desperdicio. Porque no tiene que ver con cuánto tenemos. Y no importa que tú seas un Tom Brady o tú seas un billonario o tú seas una persona que tengas más cosas aquí, al final ninguna cosa externa puede satisfacer la necesidad interna que nosotros tenemos. Porque el único que lo puede hacer es Dios. Y por eso Jesús reconoce en este versículo, Él reconoce en esta parte de la Biblia una bendición increíble para las personas que reconocen esta necesidad que ellos tienen. Ahora, la manera como él lo plantea es, es me, me llama mucho la atención porque él dice, bienaventurado o bendecido los que tienen hambre y sed de justicia. Hay varias cosas ahí que tendría que desempaquetar. La primera es, es esta, eh, de que cuando él habla acerca de hambre y sed, está hablando acerca de dos cosas que son necesidades básicas. Cosas que nosotros en nuestra sociedad americana, nosotros como que hemos hecho a un lado o no le damos tanta importancia. Pero te acuerdas de algún tiempo en tu vida donde tú, tú pasaste un día, dos días, quizás más tiempo sin comer. Y cómo tú te sentiste, a lo mejor por una carencia financiera, a lo mejor tú no tenías dinero para comprar comida. Y, y, y tú estabas dispuesto a comer lo que fuera. Tú no estabas tratando de elegir a qué restaurante ibas a comprar algo de comer o en el supermercado qué producto ibas a preparar. Cuando tú tienes hambre tú estás dispuesto a comer lo que sea porque es una necesidad básica al igual que tomar agua. Esas son las dos cosas que son parte esencial de mantenernos vivos. Esa es una de las necesidades más grandes que nosotros tenemos. 
Y en, y en nuestra cultura, en nuestra sociedad donde nosotros tenemos una abundancia de comida y, y, y de bebida Nosotros muchas veces no le, no le ponemos tanta importancia a eso Pero en otras partes del mundo donde ellos pasan por hambres y por carencias Y por no tener agua potable, agua limpia Ellos a diario son recordados de la importancia, la necesidad básica de comer y de beber Y de que si tú no tienes comida y tú no tienes agua no puedes sobrevivir y Jesús está diciendo de aquellas personas que reconocen que esas necesidades que, que son de las más importantes son secundarias en comparación de la necesidad de Dios. De que cuando nosotros llegamos al punto de, en nuestra vida de reconocer que Dios es más importante que la comida y la bebida, que el aire que nosotros respiramos o cualquier otra necesidad es cuando nosotros somos realmente bendecidos Inclusive Lo que me llama la atención también Acerca de esto es que Él no dice Porque esto es lo que yo hubiera esperado que Él dijera Que es esto Bienaventurados los justos Bienaventurados los que hayan la justicia Bienaventurados los que están viviendo La justicia en su vida Bienaventurados las personas que ya han hallado eso Y que están agradando a Dios A través de eso Y déjeme definir una cosa aquí también Cuando hablamos acerca de justicia A lo mejor tú, tú al escuchar esa palabra Automáticamente tú lo atas a la estatua de la justicia que es esa mujer que tiene una balanza y, y donde, donde está vendada sus ojos y la justicia es darle a cada persona lo que merece y cuando tú has sido una persona que ha sido herida por otra persona lo primero que tú piensas es ¿qué cosa? justicia yo necesito justicia contra esa persona que me ha hecho daño yo quiero Dios que tú le pagues a esa persona con la misma moneda que Él me ha pagado. Y nosotros rápidamente cuando alguien nos hace daño. Nosotros deseamos justicia. Pero cuando somos nosotros los que hacemos daño a otras personas. No deseamos justicia. Deseamos misericordia. Cuando son esas personas que nosotros hemos lastimado. Que ellos están clamando por justicia contra nosotros. Nosotros ya no queremos justicia. Queremos misericordia. Y por eso este pasaje no está hablando acerca de justicia en ese aspecto Cuando Jesús habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia No es aquellas personas que, que quieren un movimiento social Y que quieren que a cada persona se le trate con justicia y con dignidad No, no, no está hablando de eso Justicia aquí es una relación correcta con Dios Justicia aquí es una relación de una persona que ha sido transformada por Dios Y que esa persona valora Quién es Dios y sabe que su necesidad puede ser satisfecha solamente en Dios Es una persona que su vida ha sido cambiada Que es una vida que podríamos decir piadosa o una vida recta Pero no por esa persona sino por lo que Dios ya ha hecho en su vida Y por esa razón yo hubiera pensado que Jesús hubiera dicho bienaventurados los justos, los que han hallado justicia, pero no. Él dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad de querer tener esa vida con Dios. Si tú estás aquí en esta tarde y tu deseo 
es tener ese tipo de relación íntima con Dios. Una relación donde tú dices yo sé que estoy mal, yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, yo sé que en esta área de mi vida yo debería de estar mejor, yo sé que en, en esto de aquí yo debería de tener más paciencia, yo debería de ser mejor esposo o mejor esposa, yo debería de ser un mejor padre o una mejor madre, yo debería de tener más respeto a mis papás, yo debería de ser un mejor trabajador, yo debería de y, no, y tú reconoces esa área en tu vida donde tú estás mal y tú dices Dios yo necesito que tú obres en mi vida y que tú me cambies y me hagas más como tú entonces Jesús dice tú eres bendecido tú eres bendecido la bendición no es por alcanzar la justicia la bendición es por reconocer tu necesidad de la justicia y la promesa de Dios en esto es que Él te va a saciar, es que Él va a traer verdadera satisfacción a tu vida. Y por esa razón, cuando nosotros escogemos traer satisfacción a nuestra vida a través de las cosas que están a nuestro alrededor, a través de las cosas que están afuera de nosotros, al final siempre vamos a estar frustrados e insatisfechos. Pero para aquellas personas que entienden que su necesidad está en Dios, Dios garantiza que Él va a traer satisfacción a tu vida y por eso todo comienza con reconocer tu relación y tu necesidad de Dios yo te pregunto ¿es eso lo que tú has hecho? ¿estás aquí en esta tarde reconociendo tu necesidad? o a lo mejor tú eres una persona que piensas no yo soy bueno yo, yo he hecho lo suficiente yo vengo a la iglesia traigo mi Biblia Inclusive lo leo de vez en cuando ahí en mi teléfono y tengo mi devocional. Y... A lo mejor tú estás en esta tarde y tú estás confiando en lo que tú puedes hacer. Jesús no dice que esa es la bendición que va a haber para ese tipo de personas. La bendición es reconocer nuestra necesidad de Dios y que solo Dios puede satisfacerlo. Y Dios promete que Él lo va a hacer. Por esa razón el principio es esto. Fuimos hechos para que nuestro máximo anhelo sea ser transformados a través de una relación con Dios nosotros fuimos hechos por Dios diseñados por Dios de manera que nuestro máximo anhelo nuestro máximo deseo nuestra máxima necesidad es ser transformados por Dios a través de una relación con Él una relación de intimidad y por eso quizás tú has escuchado el famoso dicho de Agustín de Hipona donde él dice esto y refiriéndose precisamente a esta necesidad. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo que Agustín aprendió, lo que Agustín entendió es algo que Jesús estaba ofreciendo libremente para todos los que estamos aquí. Y por esa razón en esta tarde todo comienza con reconocer tu necesidad que tienes de que Dios satisfaga esa necesidad que tú tienes por dentro. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, Dios está dispuesto a, cam a cambiarte. Ahora, con esto yo no estoy hablando acerca de, de, de que muchas veces nosotros como personas que asistimos a una iglesia o personas que nos, nos etiquetamos como cristianos o como seguidores de Jesús, que nosotros rápidamente regresamos a lo que nosotros podemos hacer pensando que nosotros vamos a, si, si hacemos los actos correctos, vamos a hallar esa satisfacción. No, 
Aquí lo que está hablando es de aquellas personas que mantienen y entienden que el único que puede satisfacer nuestra necesidad es Dios y que constantemente nosotros regresamos a esa fuente, nosotros rápidamente regresamos al único que puede traer satisfacción verdadera a nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cosas podemos empezar a hacer en nuestra vida? Entonces nosotros empecemos a experimentar eso, de manera que si nosotros somos seguidores de Jesús, esto no se convierta en algo mecánico, esto no se convierta en tiempo que tenemos que venir a dar para luego ir a hacer otras cosas que son más importantes o, o simplemente vivir una, una vida los domingos al mediodía y vivir otro tipo de vida el resto de la semana. O para ti que tú estás buscando algo más y que toda tu vida has estado buscando algo material pensando que eso es lo que va a traer satisfacción verdadera a tu vida y que tú ya estás al punto que has llegado a la frustración y tú no sabes qué más hacer, la, la respuesta sigue siendo la misma, es a través de Jesucristo, Jesucristo es la fuente. Y hay tres cosas que nosotros podemos hacer, tres pasos que nosotros podemos comenzar para que eso sea una realidad de nuestra vida. La primera es esta. Pregúntate cuál es la máxima necesidad que estoy tratando de satisfacer. Lo primero comienza con esa pregunta. Pregúntate en este momento cuál es la máxima necesidad que estoy tratando de satisfacer. A lo mejor Tú al ser un seguidor de Jesús, tú estás aquí y tú estás diciendo, yo sé que tengo necesidad de Dios, pero yo estoy tratando de satisfacer mi necesidad de cosas materiales, mi necesidad de una relación con otra persona y, y, o eh, a lo mejor es eh, en mi trabajo y sentirme con un propósito y tú estás poniendo eso como tu máxima necesidad y cada vez que tú alcanzas eso, te das cuenta que al final tu frustración sigue ahí, tu falta de satisfacción continúa porque no es tu necesidad más importante. Lo segundo es, haz de tu relación íntima con Dios tu necesidad prioritaria en tus decisiones diarias. En otras palabras, no es solamente reconocer cuál es la necesidad más importante que, y qué es a lo que nosotros le estamos dedicando nuestra, nuestra atención en esta, en esta área, sino que ahora también lo que nosotros necesitamos hacer es que nuestras decisiones de cada día, todo lo que nosotros hacemos, empezar a reflejar y decir Dios, si tú eres la fuente de la satisfacción y tú eres el único que puede satisfacer esta necesidad, entonces ayúdame a tomar decisiones donde tú me llenes, donde tú me des esa satisfacción. Y es en decisiones que tú empiezas a tomar del día al día. ¿Qué decisiones estás tomando tú cada día? donde realmente refleje lo único que puede traer satisfacción a tu vida. Y lo último es esto, cada cierto tiempo nosotros necesitamos regresar y evaluar dónde estamos, porque nuestra tendencia es que cuando estamos yendo por el camino correcto, nos empezamos a desviar, nos empezamos a ir por otro lado. Todos tenemos esa tendencia y por eso cada cierto tiempo evalúa para ver cuál es tu necesidad más importante en ese momento tú estás diciendo ok yo sé que Dios es Dios es oh pero no es es esto otro es ese trabajo es este salario son mis amigos es esta persona es esta cosa que yo quiero comprar y necesitamos evaluarnos y decir por dónde estoy a dónde estoy yendo no no esto no es y regresar a donde tengo que empezar a ir y Jesús promete que cuando nosotros hacemos eso él va a traer verdadera satisfacción 
a nuestra vida En esta tarde tú tienes la oportunidad De ir a la fuente de la verdadera satisfacción De la satisfacción completa Que es a través de Jesús Seas un seguidor de Jesús Y que realmente reconozcas que no es Esa hambre y sed que tú tienes Por esa relación en este momento O sea alguien que apenas quiere acercarse a Jesús Y recibir a Jesús como su salvador personal Y entender que el cambio viene Cuando aceptamos a Jesús Cualquiera que sea tu situación En esta tarde tú puedes comenzar Para que eso sea una realidad Y veas el comienzo de una vida bendecida En un momento vamos a cantar Y mientras cantamos Vamos a tener un tiempo Para que tú puedas responder a esto Y tú puedas Realmente comenzar a tomar esta decisión de poner tu fe en Jesucristo eh, Que tú puedas entender que solo a través de Jesús es que viene el cambio verdadero Y, y por esa razón quizás no vamos a cantar en este momento Pero si sí vamos a tener un tiempo para poder hacerlo Y quizás ahí donde tú estás sentado yo te voy a invitar a que tú, a que tú cierres tus ojos, inclina tu cabeza, esto sea un tiempo para ti en el cual Dios pueda hablarte, Dios pueda ministrarte y tú puedas decir Señor yo quiero reconocer dónde estoy, yo quiero reconocer mi necesidad de ti, yo en este momento yo sé que yo no he puesto mi necesidad de ti como lo más importante, me he estado yendo por otro camino, hay otras cosas que son más importantes para mí en este momento que tú pero yo quiero que eso sea corregido a través de este momento porque solo tú puedes traer satisfacción verdadera en mi vida quizás para otros este es el momento de venir y conocer a Jesús como tu salvador personal Dios te ama tanto que Jesús vino a morir por ti en la cruz y Él quiere que tú vengas y lo aceptes y tú lo puedes hacer en este momento al cantar yo quiero invitarte a que tú salgas de tu lugar, yo voy a estar aquí adelante a la derecha e inclusive me encantaría orar personalmente contigo para que tú puedas recibir a Jesús como tu salvador personal y este es el momento que tú podrías hacerlo, vamos a ahora a ponernos de pie vamos a entonar este canto y te invito para que tú vengas